0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado direto do Geraldão, ginásio do Recife, onde é disputada a Copa América de Basquete, a assim chamada FIBA América Brasil, é com Z, né? Brasil 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu, Ao meu lado esquerdo, Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil. Ao meu lado direito, José Pereira. E na minha frente, uma quadra que acabou de ver a vitória do Brasa e de outras equipes, viu? Estão definidos as, definidas as equipes semifinalistas da Copa América de Basquete. Vamos falar do dia de hoje, mas antes quero saber de Lucas Nepopop, o Pop do Brasil, está tudo bem. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de basquetinho com o Brasa na semifinal? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado.
1: Cara, no momento animado, né? Mas durante a noite não tive tanta animação assim, não. Em alguns momentos fiquei animado, mas fiquei também um pouco temeroso, né? Boa parte do tempo. O Brasil acaba vencendo a República Dominicana por 12 pontos, mas os 12 pontos não são a história do jogo, né? A história do jogo é de um, uma história com muito nervosismo, um pouco de drama, é bastante temeridade e sorrisos, né? Sorrisos também, por que não? Guilherme. Tô animado também, porque o dia já começou quando, com o Café Belgrado macetando mais uma Betzinha lá na KTO, né? Então se você até agora não deu ouvidos ou não deu olhos às dicas do Belgradão na American Cup, pelo amor de Deus, né? Você perdeu aí centenas de milhares de dólares, mas você ainda tem semifinais e finais aí pra ficar muito rico. Lá na KTO é o melhor lugar para Bet. Se você não pediu ainda, Bet esse mês de setembro, vai lá no Twitter, coloca... Arroba KTO underline Brasil e fala Poxa, tô acompanhando a Mary Cup no Belgradão Queria tanto uma free bet Que com certeza você vai ser contemplado lá Pelo pessoal da KTO Agora se você for aquela pessoa que pede todo dia Aí não pode pedir não, né Guilherme Porque senão, pelo amor de Deus é, Dito isso, Guilherme Definidos os quatro semifinalistas Brasil e Canadá, Estados Unidos e Argentina Provavelmente as quatro maiores forças Quando tá todo mundo completo Do continente é, e na América acabou acontecendo mesmo tendo vários incompletos né? Brasil enfrenta o Canadá, a Argentina enfrenta os Estados Unidos, Brasil segue 100% e com campanha e retocava até agora no torneio, mas teve hoje um difícil jogo contra a equipe da República Dominicana e Guibas, quero saber de você você temeu pelo pior ou temeu pelo melhor?
0: cara, a gente nunca pode temer pelo melhor né porque pelo menor é uma coisa de que o Luxemburgo já nos ensinou, né? Que quem tem medo de perder te pede a vontade de ganhar, né? Mas aí no caso é medo do pior, né? Perder. Então, talvez eu tenha tido pelo pior só mesmo. E não tem nada a ver com de Não tirou a minha vontade de ganhar, Lucas perguntou se tinha tirado minha vontade de ganhar. A questão é o seguinte, gente, é, foi um jogo muito duro. É, um pouco diferente do que a gente esperava, né? O a, a ideia é um pouco de jogo é, o time da República Dominicana não tem jogo externo. A gente, não sei se a gente falou sobre isso no ar ou fora, mas é um jogo que é um time que joga muito forte, são muito jogo lá dentro. E a nossa impressão é que assim, o Brasil conseguiria fazer um jogo duro lá dentro, brigaria bem pelos rebotes, como aconteceu. E que isso, ao não ser um fator, o jogo se desbloquearia com alguma facilidade. Começa assim, né? Começa com o Brasil muito bem, mas rapidamente vira um terror. Uma grande atuação da República Dominicana, muita coisa deu certa. Jogo duro. Pereira, suas impressões aí da vitória do Brasil?
2: Eu vou pegar carona que você estava falando, é, do começo do jogo. Eu acho que a gente teve um início muito bom, muito também assim, seguido pela boa atuação do Felício. O Felício começou bem contra o Delgado, que era um dos receios da gente, porém ele cometeu duas faltas e isso começou a ter, ele saiu assim na, na metade do primeiro quarto e coincidência ou não uma parte dessas substituições as coisas começaram a ficar um pouco mais temerosas né a República Dominicana acabou terminando o primeiro quarto na frente O Brasil ficou muito nervoso no primeiro tempo assim teve muitos turnovers bobos é, conseguia bater e voltar assim tipo a República Dominicana teve um momento que chegou a colocar acho que 9 ou 10 pontos é, na frente mas o Brasil foi atrás recuperou eu acho que, assim, de muito, muito positivo, eu gostei da química do pick and roll, do Marcelinho com, com o Felício. Assim, foi uma partida em que essa jogada funcionou algumas vezes. Eu não é para havia comentado no episódio passado sobre é, Brasil e Uruguai, que o Marcelinho deu uma chamada no, no Felício para ele cravar. Aparentemente isso se tornou um vício, né? Porque agora o homem fez as pazes com o Aro, inclusive em determinado momento ele entortou aqui momentaneamente o, o Aro do Geraldão. Então, mais uma vez, assim, uma excelente performance é, do, do pivô brasileiro. Eu vou passar a bola, assim, enaltecendo o Cristiano Felício, assim, mas um bom jogo dele.
0: Acho que um ponto que chama atenção é que o Brasil renunciou um pouco a, ao seu melhor volume, né, que é de três pontos. É, o Lucas perguntou sobre isso na coletiva com Marcelinho Huertas, aliás, está disponível, a nossa, a, todo o material que a gente produz aqui fica disponível no nosso Instagram e a resposta dele foi que o Brasil tentou aproveitar um pouco dos né? muito dos mismatches e como o Brasil estava geralmente conseguindo criar desequilíbrios para ficar um grande contra um pequeno o Brasil acabou tentando aproveitar por isso acho que isso tirou um pouco a fluidez do Brasil né? acho que é uma das coisas que a gente mais gosta da seleção brasileira, quando ela consegue correr jogar em transição e por isso chutar livre é... Tivemos algum... deu para ver em alguns momentos assim a vantagem já estava criada o Brasil já chegava com, com volume com a chance de criar volume, e preferia calmar, segurar, às vezes, às vezes até fazia a mesma, fazia um movimento para criar um espaço parecido com o que já tinha quando chegava em transição, né? um tipo de coisa que acho que tem um pouco a ver assim com o conceito que o Brasil tá buscando, né? o Brasil ainda não tá claro se ele é um time que controla, se é um time que acelera, se ele é um time que controla quando tal tá o Etas enquadra e acelera quando tá o Iago, parece que é um pouco essa a identidade do Brasil, que a gente tem conversado sobre isso aqui, é um time que é muito multifacetado e... Tem alternativas de várias maneiras, né? Isso tem servido para resolver problemas nos jogos, é, mas de alguma maneira também apresenta como uma, uma questão, né? De como que você vai lidar, como, como criar conceitos de jogo que você consegue imprimir durante os 40 minutos, né? Então, de um lado, isso é um, é um, ótimo, é um ótimo remédio, porque soluciona muitos e muitos problemas, mas acho que às vezes isso pode causar algumas situações que, que não são tão benéficas é do jogo, é, a gente falou sobre sobre isso no pré-jogo na República Dominicana é um time que vinha para jogar duro que tem talento né tem jogadores de, de talento individual e Lucas teve um momento bem bem relevante do jogo que foi a exclusão do Angel Delgado o melhor jogador da República Dominicana no jogo um dos melhores jogadores da posição em todo o campeonato Lucas o que, que aconteceu com ele ele foi enlouquecido ali cara discordo craque sem meio, sem
1: contexto, estou discordando, mas assim, acho que o André Rodelgado não vinha fazendo um grande jogo, né? Acho que ele estava sof sofrendo bastante com o Cristiano Felício, sofrendo até mesmo com as trocas, né? Com o Lucas Mariano em punha na, no, no ataque. É, então, assim, eu acho que ele não estava sendo o fator decisivo do, Bra do Braza andar refletindo, né? Para a República Dominicana. Acho que o Jeremy Rodrigues entra muito bem no jogo, né? Ele vem do banco no Brasil está 18 a 9 e a República Dominicana abre 8 ou 7 com ele em quadra. Né? Ele termina o primeiro tempo com plus-minus de mais 16. Ele deu muito trabalho porque é, o Brasil deu um pouco do mid-range para a República Dominicana. Né? O Brasil cortou as, os pontos na área restrita. É, a República Dominicana não conseguiu pontuar da área restrita como fez contra a Argentina, mas para isso o Brasil protegeu, continuou protegendo a linha dos três pontos e cedeu ali o início da área pintada, digamos assim, e mais um pouquinho do mid-range, né? Então o Jerome Rodrigues foi muito feliz nesses, nesses, nesses lugares, o Andrés Feliz também foi, não posso dizer que o André Feliz foi feliz, Guilherme, então o André Feliz foi muito satisfeito, muito... Ficou contente ali também naquele, naquele, naqueles ângulos que ele tinha. Mas, assim, enquanto plano de jogo, faz sentido para o né? Oferecer aquele momento, aquele espaço na quadra, né? Então, assim, acho que o Anhel não vinha sendo fundamental por ser o arredogado Delgado, porque ele é o melhor jogador desse time, né? Mas, em compensação, Guilherme, ele de fato, né? Sem é, sem Angel Delgado, a República Dominicana não tem nenhum jogador da posição do mesmo nível né? então eles tiveram que se mandar no jogo na base da doideira né? meter uma zoninha, meter uma malevolência constante né? que continuou causando problemas para o Brasil né? eu acho que foi meio um truque Jedi, viu Guilherme do técnico da República Dominicana falar, olha, tem problemas contra Cristiano Felício, eu tenho problemas contra Lucas Mariano jogando internamente porque atrai né, o Brasil para fazer essa jogada e uma jogada que. É... Nem sempre dá certo, porque, enfim, aqui o até o Gustavinho falou, não foi o Ertes que falou isso na coletiva, né? Aqui, mão, bola, braço é a mesma coisa para a arbitragem, né? Então, assim, tem muita pancada, se bate muito, e quando você é grande, como os jogadores brasileiros, existe uma leniense maior, né? Quando uma... um baixo está marcando um grande. Então, assim, nem toda bola lá embaixo eles vão conseguir pontuar, né? Eles ter... estavam tendo e tiveram, né? Bastante vantagem mas nem sempre vão conseguir pontuar, e como o Guilherme falou anteriormente, né, isso acabou mexendo um pouquinho com o ritmo do Brasil, o Brasil é uma equipe que arremessa 35 bolas em média de três pontos na competição, é, chegou, abriu o último quarto, só tinha arremessado 15, né? então a República Dominicana conseguiu travar, conseguiu segurar o Brasil, acho que o plano de jogo da República Dominicana era esse, né, tirar o volume, Tiraram o volume do Iago também, colocando os melhores marcadores de um contra um de armador, né? Que é o Bautista, né? meio casano Entrou o Iago, bota o Bautista, né? Vai marcar a quadra inteira, não vai deixar o Iago acelerar o pace. Então, assim, deram também para o Hertas né? Uma, 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 um volume para o Hertas né? Falou, olha, o Hertas eu não quero que ele esteja distribuindo a bola para os chutadores. Eu quero que o Hertas vá tentar pontuar, né? Então, o Hertas foi o principal pontuador do Brasil, boa parte do jogo, né? E isso não é o ideal para o ataque do Brasil, né? O Brasil gosta de arremessar bastante bola de três pontos. O Brasil gosta de dar volume para os laterais, para os pivôs também de fora. Né? Mas acho que teve bastante coisa positiva, viu, Guilherme Pereira? Por exemplo, uma coisa que eu, que eu vi assim... Cara, o Gustavo está fazendo essa troca de dois em dois, né? Era sempre é, Lucas Mariano e Rafa Mineiro, Lucas Dias e Felício, né? Então, assim, ele vai encontrando parcerias dentro dessa seleção, que é multifacetada mesmo, como a gente já vem falando tanto com jogadores, Gustavinho trouxe esse assunto na coletiva, o Guilherme falou um pouco mais é, sobre isso também anteriormente, então a seleção assim, com multifacetada, e já vem tendo esse entrosamento, né? já sabe que esse combina melhor com esse, aquele com aquele, então acho que o Brasil chega forte para o jogo contra o Canadá, é, a gente, não sei se vai ter um tempinho de falar um pouco de Canadá, é, foi um time que venceu bem hoje o Canadá conseguiu é, entregar uma participação bem boa contra a equipe do México é, o México um time que joga com os mesmos jogadores muito tempo, né? alguns deles terminaram a partida com 40 minutos e o Canadá conseguiu de certa maneira também ter uma alternância melhor dela no Benton hoje não foi um scorer, né? foi um facilitador então é uma equipe que cresceu durante a competição não é o time que o Brasil pegou na primeira partida, né? Então vai ser um matchup bem difícil, um jogo bem duro. Né? Mas acho que o Brasil chega bem, viu, Guilherme? O Brasil chega tendo passado por algumas dificuldades dentro do torneio. O Uruguai mostrou dificuldade, o Canadá mostrou dificuldade, a República Dominicana mostrou dificuldade. Né? E o Brasil conseguiu ir resolvendo essas situações. Então acho assim, o Brasil chega não como uma equipe perfeita, né? Embora tenha um recorde perfeito e tenha vencido hoje por mais de 10 pontos. Mas chega como uma equipe que consegue encontrar soluções, Eu acho que isso é importante viu mais uma vez um bom trabalho aqui da torcida é, todo mundo que veio, né? não estava o ginásio lotado mas todo mundo que veio fez muito barulho é, interagiu bastante, então acho que isso vai criando também identidade né? com a seleção e, e o time, como o time da casa é, achei que os, o pessoal da República Dominicana ia sair falando barbaridade né? como o pessoal do México saiu falando mas acho que quando eles viram lá mesmo número de faltas. Até tinha mais faltas para a República Dominicana do que para o Brasil, boa parte do jogo. É, e, e tem sido uma característica do torneio, né? Ser, ser bem leniente com, com, com a marcação, né? Os times estão podendo defender agressivamente. Então, acho assim, que foi um jogo dentro da normalidade, inclusive no aspecto da arbitragem também. Não acho que o Brasil tenha sido favorecido durante o jogo, nem durante a competição. Acho que foi, sim, um jogo de muitas dificuldades, é, que a gente não, eu não esperava, particularmente não esperava, achei que o Brasil ia conseguir colocar o seu volume de jogo contra a República Dominicana e sair vencedor, mas com bastante coisa positiva, viu, Guilherme? E o fato de ter jogado muito internamente acabou não tirando tanto... Até o, o Marcelinho Hertas falou isso na resposta para mim, né? Ele falou, olha, é, os, os bigs lá dentro criavam desvantagens, quer dizer, vantagens para a gente, e achava também os nossos laterais. Isso aconteceu muito no último quarto, o Brasil chutou 5 de 8 para 3 pontos no último quarto, foi o que deu essa desgarrada no placar. Acho que é um constante equilíbrio, viu, Guilherme Pereira? Acho que o Brasil vai se conhecendo e vai aprendendo a enfrentar essas dificuldades do dia a dia.
0: É, eu sinto falta do chute de 3 em transição. Eu acho que esse é uma bola que o Brasil renunciou, teve poucas bolas assim no jogo. E é uma bola que eu acho que funciona muito com o nosso time. Eu acho que é uma bola que precisa voltar ao longo da, comp da competição. É, talvez não tenha sido feito tanta falta hoje, mas assim, é, acho que hoje o jogo se resolveu duas vezes, né? No começo, que pareceu que o Brasil, o Brasil botou uma run muito bonita, é, e aí o Brasil encontrou problemas, e acho que quando volta, o Brasil também não volta tão bem, mas encaixa, tem uma sequência boa, já um pouco antes é, da, da exclusão do Delgado, que teve o Felício como protagonista de novo, né? Ele foi um fator positivo o jogo todo, mas acho que a partir do momento em que o Delgado sai, não é nem por ele ser dominante mesmo, não, mas é porque a época dominicana Ela tem até outros pivôs, né? mas a gente viu eles jogando contra a gente e não entende porque eles não entraram hoje. É... A partir daquele momento, como eles partiram para um tipo de... de doideira, parecia que na situação normal o Brasil ia conseguir resolver, né? parecia assim, a hora que o Brasil, até o Gustavo falou que a questão foi tomada de decisão. Na, no ataque de, contra a defesa zona, uma coisa que ele já quer treinar para amanhã, para que no jogo contra o Canadá não tenha esse problema. Mas assim, rapidamente resolveu. Assim, não é rapidamente talvez não seja a palavra, porque a gente sofreu bastante ainda mais um tanto. Mas a partir dali.. Já deu a impressão assim, não, o Brasil vai ganhar esse jogo. Até o começo do terceiro período, assim, a coisa tava tensa, tava tensa mesmo. O Brasil lutando muito, né? Encontrando. Assim, acho que disso não tá para falar um ar desse grupo. um grupo que luta, um grupo que ergue a cabeça. É, e alguns personagens né, não citados, mas que também foram muito bem, que eu acho que o Léo Mendel é o, talvez o, um dos caras mais interessantes assim, de, dessa, dessa seleção, tem sido um, um fator, assim todos os jogos de alguma maneira tem influenciado, hoje dos dois lados da quadra, e matou muita bola, acho que o Lucas Dias teve bons momentos no jogo, acho que o Iago errou muito, né até foi bautistizado hoje, mas cara, naquela reação que virou o jogo, ele mata uma bola de três, que esse, esse ginásio explodiu, foi lindo, e é assim, talvez pela televisão, e sobretudo porque a... os canais não têm investido muito em captação de som, as pessoas não entendam o que a gente tem presenciado aqui, mas foi uma coisa assim, contagiante, explosiva, a parada foi ensurdecedora, cara, e o time empolga, né, Isso é um fato, jogar em casa é importante por conta disso, acho que os bons momentos do Brasil nesses, nesses jogos que resolve, né, eles são sucedidos por runs, porque acho que a torcida inflama muito, né, muito legal. Então, pô, tem sido, tem sido um dos pontos que acho que, que vale a pena falar, sim. É, mas é isso, o Braza avança, vai enfrentar o Canadá. O Canadá jogou hoje cedo, falava rapidamente, né? uma vitória... Cara, que também foi um jogo difícil, mas que em dado momento parecia que ficou meio claro que o Canadá ia vencer, porque o México não conseguia é, manter o mesmo nível de velocidade, de fisicalidade, e eles ainda perdem o Stoll, que é o principal ball handler do time, é um cara mais decisivo. Ele faz quatro faltas, faz três faltas muito cedo, depois faz a quarta e é eliminado do jogo com muito relógio, então ele jogou muito poucos minutos hoje. Então foi um jogo que o México não conseguiu igualar, é um elenco muito curto. Na sequência a gente teve uma baita vitória dos Estados Unidos contra Porto Rico, se encontrando. Aliás, vou até deixar para Pereira falar aqui do game winner de Norris Cole e depois um jogo contra a Argentina que, cara, Argentina a Argentina ganhou da Venezuela, ponto. Fala do Norris Cole aí, Pereira.
2: Mais uma vez, ele foi o melhor jogador do selecionado norte-americano, num final de jogo assim emocionante. É... E ele teve a oportunidade né de meter a última bola, deixou ainda 1,6 segundos 1. 6, né para o Porto Rico conseguir fazer a doideira. Tentou, mas a bola bateu no ar, não, não caiu. E são é daquelas histórias assim interessantes, porque. Antes de fazer essa sexta, ele tinha ido para a linha do lance livre e foi um de dois. E aí isso deu a chance de Porto Rico, numa infiltração muito bonita, tipo, ter convertido dois pontos e ter deixado seis segundos no, no relógio para os Estados Unidos. E aí o Norris Cole, cara, além de ser um jogador muito bom, e isso daí não é novidade para ninguém, a gente pode falar que o cara é um monstro de simpatia, assim. Muito, muito legal ele foi o tempo todo. E na coletiva hoje, mais uma vez... Assim, foi muito bacana. Estados Unidos e Porto Rico cumpriram bem que nós havíamos conversado no programa anterior sobre a expectativa de ser um jogo muito duro. Um jogo decidido na última bola. E sobre isso, acho que a gente não precisa falar mais nada. E, sei lá, só voltando uma coisa que eu queria comentar sobre o Brasil, que talvez não, não tenha sido, não, não está nos holofotes, é a regularidade de Jorginho. Eu acho que o Jorginho, apesar dele de não ter pontuado hoje, ele fez mais uma partida muito boa defensivamente. E ofensivamente ele conseguiu usar uma coisa que talvez tenha faltado um pouco, que é fazer esse jogo do poste baixo. Né? Ele, ele transita, sai da linha de três vai carregando a bola para o poste baixo. Eu acho que ele criou muita vantagem dessa forma é, para o nosso ataque. E tô bem satisfeito assim com, com o desempenho de Jorginho até agora no, no, na Copa América.
0: Falando nisso, Lucas, o que, que você falou para ele na zona mista que ele estava dando risada? Aí? Cara,
1: porque ele... Tem chamado a atenção nos rebotes, né? E não é assim, ah, ele pega 18 rebotes no jogo. É porque os rebotes que ele pega, primeiro, são fundamentais. Né? E segundo, que ele vai, tipo, acima do, do aro, acima da tabela para pegar esse rebote. Eu perguntei se ele não tinha medo de se machucar, Guilherme. E ele ficou um pouco sem saber como responder. Depois deu uma resposta belíssima, né? com, com algumas risadas. Né? Aliás, um belo sorriso também. Tem Jorginho, De Paula... É, inclusive, pouca gente fala isso aqui, viu, Guilherme? Não vi nenhum grande veículo falando. O nome dele é Jorge, mas o sobrenome dele é Lucas de Paula, né?
0: Ih, Belgradão?
1: É super Belgradão, né? Então é Jorge Lucas de Paula. É... Não tem atleta mais Café Belgrado do que o Jorginho, né, Seria
0: uma, uma homenagem a Star Wars e a minha família, junto?
1: Não. Seria uma homenagem ao Café Belgrado mesmo, Guilherme. Uma homenagem prévia, né? Uma homenagem que as pessoas não têm nem explicação. É, para que ela exista, né? Porque ele é ele é, nasceu antes do café belgrado, né? Mas Guilherme, o o Brasa vai segue em frente, mas hoje a gente dá adeus, né? A grandes nomes da competição, é, Tremont Waters e George Condit. são para mim os dois destaques do porto Rico que foram muito bem na competição, mas que agora estão eliminados. Pelo lado do México a gente dá adeus ao Gael, né? E a Ribonidia, e Fabian James. O stall foi bem também. Mas acho que esses dois laterais, e principalmente o Gael, né, por ser tão jovem, é, deixou uma impressão muito, muito interessante. Tem 19 anos apenas, grandão, faz tudo dentro de quadra. Muita gente tem falado aqui, Guilherme, eu é, e você principalmente, que ele é o Michael Bridges mexicano, né? É, então se vocês ouviram isso, vocês ouviram primeiro Esse aqui. apelido vai pegar. Eu acho que vai pegar. É, a gente torce para que ele chegue na NBA, né? Tomara que chegue na NBA, porque aí fica mais fácil o apelido pegar. E Também porque a gente tem foto com ele. Também por isso. Principalmente por isso eu estava usando outra desculpa que não era tanto é, motivo pessoal, né, Guilherme? E outro atleta que a gente dá Deus Angel Delgado, né? Deu, ade adeus, deu adeus até mais cedo, porque ele foi embora expulso. É uma última impressão bem ruim, mas não é a impressão que fica dele do torneio, né? E a impressão dele do torneio é o jogo contra a Argentina, é... o jogo que ele.. É... Ilhas Viges, né, que ele foi muito importante, a participação dele na primeira fase, que enfrentou Porto Rico também, enfrentou a Argentina, né, também. É... Um belo, uma bela competição de Angel Delgado, e terminou de maneira triste, né, ele perdeu a cabeça no momento em que ele provavelmente sofreu falta mesmo, assim como muitos atletas sofrem faltas não marcadas nessa competição, e ele deu soco no ar, tomou a técnica, continuou reclamando, o árbitro foi deixando até que ele deu mais um soco no ar, aí não deu jeito, teve que tomar a segunda técnica e a exclusão, que isso não apague o que ele fez aqui na competição, sair fortalecido também o Arredogado. Esses cinco jogadores, viu, Guibas? Arredogado, Gael, eh, George Conde, Tremont Waters e, acho que o outro que eu falei deve ter sido o Fabian James do México, né? Um salve aí para esses cinco atletas que estiverem ouvindo a gente, eu gostei muito de vocês.
0: Você gostou Bautista, né, Guibas? Bautista, um salve, é a minha, a minha seleção curte, né, Bautista e Materan, o craque aí da Venezuela, é, e Bautista, o armador, stopper de, de armadores baixos aí, da Rapidão. Vamos partir para os destaques finais, porque já passamos até do tempo do podcast, mas antes quero pedir para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cara, estamos com pouco apoio, viu, vocês, vocês odeiam quem vem para Recife, é isso? O que vocês têm conta, Belgradão? Apoia o café Belgrado, pô. CaféBelgrado.com.br, a partir de você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20 você vai pro melhor grupo do mundo. É o grupo no Telegram do Belgradão Gianes. Grupo institucional de apoio Negando Nosso Inimigo Sono. É uma sigla que, ao lê-la, você entende que é Giannis Beleza, destaque final desta. Desse grande dia de basquete, né? Quartas de final da Medicup.
2: O meu destaque final vai para a simpatia do treinador da Venezuela, o Fernando Duro, já que ele teve o hábito de parar na zona mista para as, responder as perguntas, que eu acho que foi o único treinador que fez isso né, em toda a competição. então Fernando pode ser duro no nome, mas é bastante doce nas, nas palavras com, com o pessoal da imprensa aqui.
0: É bagunçando toda a programação, né porque o certo é o técnico não parar, porque de qualquer maneira ele vai pra, pra coletiva, mas o Pereira quer bagunçar o sistema, viu Lucas, então tá tudo bem destaque final?
1: Guilherme, meu destaque final é pedir, né, para que as pessoas apoiem o Café Belgrado e também que dê uma moral lá pro Insta do Café Belgrado, né o Café Belgrado tem produzido bastante coisa muita pergunta em zona mista, muita pergunta em coletiva é, então dá essa moral pro Belgradão, né, segue se ainda não seguiu o Café Belgrado no Insta também Twitter e demais redes mas, por favor, apoia o Café Belgrado, estamos precisando do seu apoio, Gibas. Algum destaque final? O seu último destaque final, antes de nos tornarmos compadres?
0: É isso, hein? Eu e o Lucas amanhã vamos nos tornar compadres. Essa história a gente vai contar no pod de, das semifinais. Eu quero mandar um salve aí para Florência Cordeiro, lá de Mar del Plata, que me entrevistou hoje, Lucas, e ao me entrevistar... E tive a oportunidade de defender aí a minha... Plata como a melhor cidade da Argentina, né? Sua
1: é primeira entrevista internacional, Guivas?
0: Cara, infelizmente não foi, né? Mas é, é uma... a primeira entrevista internacional dada na cidade que tem a maior rua em linha reta do mundo. Essa sim, sem dúvida nenhuma.
1: Tem um outro destaque final também, Guivas: recebemos um presente.
0: De... Meu Deus, isso aí foi é uma dádiva, não é nem presente.
1: É, um NFT físico belíssimo, né? Um card do Luca Dontich pro Guibas, um card do Devin Booker pra mim, lindíssimos, obrigado André Casado, chorem solteiros e solteiras, viu? André Casado é demais, mas, é, cara, além dos NFTs físicos, Gibas, que beleza, que linda carta, que depoimento, André, valeu, hein?
0: André, fiquei comovido aí com a sua carta, muito obrigado. É, e é isso, siga o Café Belgrado nas redes sociais entra no nosso Twitter lá que tem essa entrevista viu? tem lá em áudio falando portunhol inacreditável, viu? peço perdão aí para quem for ouvir o Instagram também tem muito conteúdo conteúdo de montão assim. Né? todo dia tem 10, 15 vídeos novos Pode ser exagerado um pouco mas mais de 5 são então entra lá, dá essa moral pro Belgradão cafébelgrado.com.br, valeu? forte abraço e a gente se vê por aí